0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Hej och välkomna till den här eh, podden. Eh, jag heter Niklas och sitter här med Leo. Hej, hej. Och Anna. Hallå. Och vi har ju samlats här idag för att vi läste en bok. Nämligen Post-Capitalist Desire av Mark Fisher. Vad tyckte ni, Leo och Anna, om boken?
1: Mm. Ja, men väldigt intressant. Väldigt späckad med mycket information. Och speciellt i och med att det är en föreläsning som man
2: gör. Jag blev väldigt så indragen att jag läser den väldigt snabb. Och jag jag tror det kanske hade lite att göra med formatet. Alltså det är en kurs. Så det är föreläsningar. Och man liksom också läser frågor från studenter och så vidare. Så det känns lite som att man, man är inne i den här... Rummet, på något sätt Det är lite kul
0: Ja men jag tyckte att eh, Alltså jag tyckte Både bu och bä Eller alltså jag tyckte att det fanns eh, Några riktiga såna Ljusglimtar typ Men att det också var lite Det var ju väldigt annorlunda från att läsa en, en vanlig text För att man kände att man ville liksom komma Man ville ju komma fram Till Liksom upplösningen. Men samtidigt visste man ju att upplösningen inte skulle komma. Mm. Eftersom att kurserna hade blivit klar. Um, men jag tänkte för den oinsatte så kan jag dra lite typ hur... Uh, vem, vem var Mark Fisher var? Och då var det så att uh, Mark Fisher var en kulturteoretiker med en bakgrund inom... Um, gruppen Cybernetic Culture Research Unit eller CCRU som de brukar kallas som var på University of Warwick som både var typ filosofer men också eh, konstnärer eh, som brukar kallas accelerationister den gruppen deras medlemmar innefattade förutom Fisher, eh, teoretikerna C.D. Plant och Nick Land som Nick Land har ju då blivit någon sorts konstig techno-fascist men sen också musiken som eh, Code9 som bildade skivbolaget Hyperdub som är ganska känt. Och den gruppen upplöstes tidigt 2000-tal. Men jag tror att de flesta känner till eh, Fisher f- utifrån vad han eh, gjorde efter det. Liksom. Som var att han ja, men var en eh, skribent och teoretiker. Han skrev i musiktidningar och sånt. Ganska mycket om typ Burial och sånt. Men han skrev också liksom politiska texter. Och politiskt-teoretiska texter. Och använde sig väl ganska mycket av liksom Derrida och Fredrik Jameson. För att beskriva olika sorters fenomen typ. Hans mest kända bok, eller hans mest kända verk i boken... Kapitalistisk realism som kom 2009 på engelska och 2011 på svenska. Som typ handlar om det handlar om, alltså kapitalistisk realism är som ett uh, state of mind där liksom inget motstånd är möjligt eftersom att allt har liksom, alla sorts kulturella uttryck för motstånd har bakats in i liksom den typ, postmoderna kapitalismens ideologiproduktion. Ungefär så. Kanske lite o- obegriplig beskrivning för Lisa, <laughs> Alltså kanske <men> man kan <laughs> säga är... att
2: alltså, det är den här idén om att vi kan liksom inte föreställa oss någonting annat också. Att vi, att vi är så Precis. inne i det här systemet att vi kan inte eh, se alternativ. Och eh, kanske också just i den här boken så tar han också upp den här domestic realism som jag tror är kanske lite mer begriplig, mm. som är, kommer med som från feministisk teori och, och det handlar då om hur vi, vi kan vi har svårt att se andra sätt att, att bo till exempel som inte är en familj även om de flesta bor mm. inte i en sån här eh, pappa, mamma, barn, familj det, det som är alltså det som är verkligheten är att vi bor i liksom kollektiv eller typ familjer som är sparerade. Alltså det är det som är det vanliga. Fast vi, vi kan liksom inte se den bilden som eh, någonting eh, som, som faktiskt eh, finns. Alltså vi kan inte se den verkligheten.
1: Ja, också mycket liksom hur det påverkar oss psykiskt att leva i det här på något sätt. Eller så här med depressioner och psykiska sjukdomar på något sätt känns som det. Är.
0: Ja, han var, han var väldigt mycket för att eh, politisera mental ohälsa. Mm. Men sen och sen det andra stora kända verket han har skrivit är, är en essä som heter Exiting the Vampire's Castle som eh, beskriver alltså det typ startade en det handlar om Russell Brand <laughs> den essän. Men framförallt så handlar den om hur typ, för han är ju då från Storbritannien om ni inte fattar. Ja, jag sa ju inte det. Men hur Labour liksom, hur the Labour left som man säger typ består av liksom en massa universitets eller så här, folk som är universitetsutbildade och liksom som då bara typ bryr sig om sådana här, så här kulturella Uh, uttryck för att såhär, se om någon var woke eller inte, mm. typ så att när Russell Brand kom in och ville vara liksom uh, vänster och började bry sig om så, då var de så här: nej men man kan inte stötta honom för han säger typ birds och tjejer <laughs> um, och det, och, och att det typ inte betyder att uh, han inte har typ s- sexistiska uh, tendenser eller så, utan att Eh, han menar väl också typ att så här, ja, men det är typ vänsterns roll att liksom omvända de här människorna och att typ få dem att bättra sig
1: mm.
0: och den typ så här den startade ganska mycket eller som jag har förstått eh, på senare tid så eh, var just den SN var väldigt inspirerande för ganska stora delarna av det som blev typ den nya Labour-vänstern i typ momentum Um, men det var också ganska många som tolkade det här, den artikeln som att... Uh, ja, men antingen som att uh, han tyckte att det var dåligt med feminism. Uh, eller också, som kanske är lite vanligare, att han är emot cancel culture typ. Vilket det inte riktigt handlar om. Utan det är ju... Eller jag minns det som en typ politisk strategisk text ungefär. Ja, um, ja och sen... Uh, tog han livet av sig i januari 2017 Vilket är Vilket vi lite Alloodade till innan För att det är ju då mitt i den här kursen Så att det skulle vara typ 12 föreläsningar Men det är bara 5 För att det blev inga fler för Han var död mm. uh, yeah. <laughs> Det har. Hans liv mm.
2: Det är lite tra- travis
1: Ja Ja verkligen
2: Okej, så det var lite intro. Men nu ska vi prata kanske om lite specifika delar som vi fastnade
1: för. Ja, jag har plockat ut en del ur den tredje föreläsningen här. Som handlar om... Eller den tredje föreläsningen heter From class consciousness to group consciousness. Alltså från klassmedvetande till gruppmedvetande. Och... där han, det är en passage det är, det är ju speciellt att det är en föreläsning för att det hoppar ju väldigt mellan olika ämnen eller känns som att han får infall ibland och liksom börjar spåna iväg på nya trådar lite då och då men det är ett parti där, där han pratar lite om, om hur kapitalet arbetar väldigt strategiskt mot att arbetarklassen ska utveckla ett klassmedvetande och han beskriver lite så här kort historia om hur det Ja, men typ fram till 70-talet fanns en väldigt stark klassmedvetenhet hos arbetare i USA och Europa pratar de främst om. Eh, och att det var på grund av att många arbetade i fabriker vilket möjliggjorde möten mellan arbetare. och eh, då De kunde organisera sig och prata och jämföra erfarenheter och så liksom och skapa det här klassmedvetandet på det sättet. Eh, men att det sen mm. slogs sönder av flexibilitet, och osäkra anställningar och... Han tar också upp något exempel på hur arbetare- förbjuds att prata om sitt arbete- liksom, med sina andra arbetskollegor, även utanför arbetstid. Så här, liksom. och, så, um, och att han beskriver det här då, att, det finns, att man kan se klass- både som en form av dominans- men också då som en form av medvetande liksom, om sin position. Um, men att kapitalet hela tiden- Måste hindra oss från att inse att vi kan leva på ett annat sätt. Och att vi kan ha mer kontroll över våra liv. Eh, men att för att utveckla det här medvetandet så behövs tid. Så, för att ta möjligheten att liksom, eh, ja, kunna gå igenom den här processen. Att bygga upp ett medvetande.
2: Och att träffas också. Ja, mm.
1: Ja, precis. Att ta möjligheten så på det sättet. Men då ta en upp liksom, att om man arbetar måndag till fredag åtta timmar om dagen och sen kommer man hem och har hushållsarbeten att man har ingen ork eller tid att gå ut och liksom möta andra människor och börja prata om sin arbetssituation eller liksom, och på så sätt ja, men jag,
0: tyckte det var... jag tyckte det var att han uttryckte väldigt roligt så här jag ska ner det i min bok Do you want to go out and uh, raise consciousness? Ja, yeah. yeah, but I'm kind of tired.
1: Yeah. <laughs> uh. <laughs> ja. precis. Jo, men han är ju väldigt så rolig hela tiden när han drar lite skämt eller så här. Väldigt svart humor på något sätt.
2: <laughs> mm. Mm. Ja, men det är någonting som man känner igen. också. Jag tycker mm. också i är i sin politiska uh, engagemang.
1: Ja, verkligen. Fast
2: ibland finns ingen ork, mm. helt enkelt.
1: Nej, nej jag, jag tänker ofta, eller när man diskuterar med vänner eller arbetskamrater så här, om att eh, ja, organisera sig eller göra någonting. Och så här, att det, det är ofta det det faller på att folk, många har inte tid eller ork liksom, att engagera sig utanför alla andra uppgifter man har. Så. Mm. Men att eh, han pratar ju då om det att det skapas en. Eh, tidsfattigdom och att, eh, att det, är, det är skapat för att vi skulle egentligen kunna jobba mycket, mycket mindre liksom att så här effektiviseringen av arbeten det möjliggör ju egentligen att arbetstiden skulle kunna vara väldigt, väldigt mycket kortare. Men att kapitalet liksom skapar den här konstgjorda tidsbristen hela tiden. Mm. Genom att ja, producera massor massa onödiga prylar. Han tar något exempel med någon plastsko som ser ut som en alligator eller någonting som ingen vill ha. Eller något sånt ja. och sånt. Och, och det fick mig att tänka också på en... En annan bok som heter Bullshit Jobs och David Graeber som pratar också om det här att det ökar så mycket administrativa jobb, tjänstemän, mellanchefer, ja, såhär, människor som bara har som jobb att kontrollera andra arbetare egentligen. Liksom, att det är något som växer hela tiden liksom, och blir mer och mer och som, egentligen är ganska, eller såhär, som de människor som själva har de jobben tycker är helt onödiga jobb. Mm. Men med Mark Fisher då pratar om att vi, vi utlovas den här drömvärlden eh, som vi liksom lockas med hela tiden som finns liksom alldeles runt hörnet men vi har liksom aldrig tid att nå den för att vi är så upptagna hela tiden vi har den här skapade tidsbristen och att eh, också kapitalistklassen liksom föregår med så här gott exempel eller man ska säga, genom att vara totala arbetsnarkomaner. Och som bara gymmar, jobbar stenhårt tolv eh, timmar om dagen, sover nästan ingenting och har ingen tid för sin familj. Så liksom. Att eh, det är lite så här standarden som sätts upp som alla ska sträva efter. Kontentan mm. blir då att det finns ingen tid att utveckla det här klassmedvetandet. Att, och att medvetande är ingenting som... Han pratar mycket om det här med eh, immediate, en mediated som jag översätter till svenska som... Eh, att någonting är... i mediet är att någonting är automatiskt eller omedelbart. Då. Och att mediet är någonting som är... Liksom, vad ska man säga? För förmedlat.
0: Förmedlat.
1: Ja, på något sätt. Men att medvetandet är någonting som inte är automatiskt eller omedelbart. Så här. Och att det är väldigt känsligt för att vi hela tiden kan ramla tillbaka i... Så här reified eller materialiserade kategorier... Eh, som kommer ur det här eh, omedelbara eller det automatiska att det är därför vi behöver mer tid liksom, För att ständigt kunna bekräfta våra egna erfarenheter Tillsammans med andra och bygga medvetandet på det sättet istället
0: Ja, men jag, jag tyckte i det här kapitlet att det var intressant med Eller jag hade gärna läst mer om typ, hans tanke om gruppmedvetande Ja. Som, um, alltså för att det är ju typ Någon sorts så här um, mm. för, för att han börjar ju med Att läsa Lukacs I den uh, föreläsningen va
1: Ja jag tror det
2: Ja
0: ja. Det ah, den där historia och klassmedvetande Boken mm. Som är uh, ja, extremt så Ortodox marxistisk um, Men att alltså han tar den här typ den här processen av att väcka eh, klassmedvetande som Lukács diskuterar eller försöker formulera typ. Och, och liksom försöker ju ta in den i någon sorts en ny kontext. Och då kommer han till det här med amen, gruppmedvetandet som låter som det låter lite som typ eh, hippie-rörelsen. Ja. Yeah. Eh, alltså när, när de typ bodde i sina kommuner och sånt.
2: ja. Oh, yeah. Men det är väl något också som kommer
0: från en feministisk kan. Precis, han pratar om det. Och jag har hört andra prata om det också. Um, men jag vet inte, jag tycker det är typ en, det är en väldigt intressant tanke i allmänhet, alltså att det är eller jag tolkar det också lite på något sätt som att ja, men man typ ska, genom att göra saker tillsammans så liksom skapar man ett gruppmedvetande. Mm. Och på det sättet så typ för han har också skrivit det att, eh, att det är ett sätt att uppf- uppfatta systemets totalitet.
2: Ja, precis. Ja, ah, det var intressant. För att han pratade då också om att alltså den som är eh, alltså arbetare på att säga så eh, kan ha en mer total bild av systemet eh, mm-hmm. liksom eh, kapitalägarna bara att den förstår arbetet på ett helt annat sätt och vad det innebär och alla liksom delar i processen.
0: Ja, men han, alltså det är också typ väldigt intressant med den skillnaden han gör på alltså för att han säger också typ att man lyfts, alltså att man lyfts ur erfarenheten till då ett liksom gruppmedvetande, fattar mm. jag det som. Eh, och ja men jag tänker också det där från ett feministiskt håll så är det liksom att äh, ja men när så, när man typ pratar om det här i liksom en grupp om typ alltså kvinnor det kvinnor eller alltså det förtryck man upplever som kvinna mm. äh, så liksom när man tar upp det till en gruppnivå så lyfts man ur den alltså den enskilda erfarenheten så blir det väl på något sätt liksom och kan bilda ett medvetande kring det
1: Ja. Ja. Jo,
2: Men också att man blir ja. Befriad på något sätt mm. Av att förstå Att det är inte är ens Enskilda problem Eller fel Utan att det är ett system Som liksom har skapat det
0: Ja Men det jag lite undrar Det är typ så här för att jag tänker att han vill Typ generalisera den här äh, Grejen till Alltså alla grupper i samhället Eller för jag tänker lite så här, hur tar man det här vidare typ? För det känns ju som att han, alltså det den här tanken leder till är någon sån här typ rörelse av rörelsegrej typ. Eller att det är flera grupper med egna gruppmedvetanden som liksom gör saker i... Eller jag vet inte, jag är lite svårt att se hur det här skulle leda till en typ, jag vet inte, en, en metarörelse eller så. Eller...
2: Ett men jag, typ. men jag tror också att det har lite att göra med Det här att eh, Som är också Kanske kopplad Till eh, negris Med en italiensk uh, Politisk diuretiker uh, som, mm. som liksom eh, eh, Som pratar om Det här konceptet liksom, av Motituden mm. eh, Och jag tror att det är lite kopplat Till det för att den här grupp med vetande är också ett sätt att komma ifrån identitetspolitik på något sätt av att förstå att det, det är också inte endast min liksom, lilla grupp för att säga i samhället utan att det är någonting mm. eh, meta som som är förtryckande. och att då om man hade liksom lyckats Eh, skapa det här medvetande om det här liksom, metanivån så, så hade man kunnat förstå eh, alla liksom, förtryckta grupp som en enda grupp som är den här multituden liksom, på något sätt. Ja. Eller det är så jag vill se. <laughs> det är, jag har tolkat det så för att för det, det är så jag tänker att det är användbart.
0: Ja, men det känns väldigt trist att han inte har kommit till. Eh... Hart och Negri som han skulle ta upp Inom mm. föreläsning.
1: Ja. Han nämner ju Negri i samma, När han pratar om just det här och, för Han kom in på det här, En annan aspekt som också gör att vi får mindre tid Det är ju just eh, våra mobiler liksom, Som är perfekta liksom, Distraktionsuppfinningen liksom, Att vi blir alla mm. konstant nåbara För kapitalets befallningar Och att det är en ändlös distraktion och att all kommunikation eh, med andra människor måste vi använda den här produkten för, så att, säga, så att kommunikationen blir som eh, en vara nästan. Ja,
0: sätt. men det är roligt med honom. Han, är, han har sina sådana så gubbiga, lite. Han, han pratar ju om det i kap, kapitalistisk realism också,
1: ja. som beskrevs
0: typ tio år
1: <laughs> tidigare. Ja ja, men då nämner han just Negri och autonomi eller Hur kapitalet är en parasit På mänskliga relationer på det sättet
2: Ja men jag köper ändå det här Alltså idén om att Vi har liksom Blivit Evertygade Av att vi behöver mobilen För att kunna kommunicera med varandra När vi inte gör det Alltså den kan jag Kan jag ändå liksom Nej, jag köper
1: det också. Nej, men det är väl just att det, det är en del av det här att vi blir automatiserade vi, liksom att vi blir isolerade från varandra, från gemenskap och att just det här gruppmedvetandet det är ett sätt att bryta det liksom, som är en strategi från kapitalet för att kunna dominera oss bättre, liksom.
0: Ja, men jag tänker då så här, typ, om, vi ser, om vi tar det här med nu, nu alltså jag tänkte att det var så här men jag kan ju naturligtvis ha fel, men att Uh, han lite typ tänker att, amen, om vi går tillbaka till det här med att, amen, jag vill ju så här höja mitt medvetande, men jag är också trött typ. Mm. Alltså då tänker jag ju typ också att det här med gruppmedvetandet, att det leder väl en typ till att tänka sig att, han menar typ revolution, alltså att den här medvetande höjande typ, processen måste ske typ i, jag menar vardagen Eller liksom in tandem med ens vardag Så att det funkar Alltså typ att man Och då blir det återigen de här hippie kommunerna Alltså att man typ har Jättestora eh, Typ kommunala kök Så att man har eh, man, man tar hand om sina barn gemensamt Och typ lagar mat gemensamt och Så att det blir typ en medvetande höjande övning Liksom ja. Eller hur tänker ni?
1: Ja, men, som ett sätt att skapa gemenskap och kanske också att eh, minska den här tidsbristen på något sätt. Liksom. Eh, att samarbeta. Jo, det. men
2: det är också... Alltså jag tror det är faktiskt typ enklare än så. För att jag har också fattat som att... Eh, alltså sagt, han säger då är det att till exempel så hade man till exempel ett stort mm. Det är en grej som man, som man inte gör längre så mycket. Och att det är, det är sån tid som, som vi inte har. Eh, och att den tiden går ut på att typ stråla på Facebook. Alltså det är, bara, det, är, det är kanske något så enkelt som träffa träffas och, och diskutera en text. Men eh, alltså jag tror inte att det behöver vara ett sådant stort projekt som... som
0: Mm. Nej, nej, absolut Nej men för jag tänkte lite på att så här, Alltså det, är, jag tycker det är typ En ganska intressant ansats också För att det är lite som att han försöker Rehabilitera typ rörelsen. Ja mm. Mm. Oh, oh, Eller i alla fall plocka russinen ur kakan Verkligen
2: Och det
0: tycker jag,
2: så jag... <laughs> är lite... <laughs> Nej, kör sure. Okej, okay. det, det tycker jag är lite sant För att han är väldigt det är som att han försvarar ganska mycket Typ typ värelsen Och på något, på något mm. sätt då kanske 68 liksom. Alltså att, att han menar att det var bara Mycket av det som inte funkade Då handlar det kanske om att man eh, Trodde att förändringar skulle komma snabbare Än vad det gjorde mm. Och den typen av, av saker Alltså som att han försöker liksom försvara Typ Okej, okay, det här liksom funkar inte Men det var inte på grund av Det, det som gjordes Utan det var liksom det andra eh, parametrar som eh, Vi måste ha upp Men Alltså jag tror att det var Alltså mycket av det som också inte funkar Med, med den där alltså, Var just eh, någon slags Individualism mm. Som som kom fram. Med den rörelsen.
0: Ja men jag tänker också på det. Med. Um, um, alltså för att. Det är liksom lite av ett tema. Genom boken den här. Typ att han uh, försöker rehabilitera dem. För att. Um, alltså han menar ju typ också att. Um, ja men typ hippie rörelsen. Var en så här arbetarrörelse mm. ungefär. Alltså en anti arbete liksom. Som kom sig av att man hade vunnit liksom... Man hade vunnit så pass mycket mark. Att man hade så pass höga löner. Eh, att man inte behövde jobba så mycket. Så det gjorde folk inte det. Mm. Utan... Man bara typ... Jobbade sig 50% i en fabrik. Och så flummade man resten av tiden. Ja.
1: Um,
0: och det skiljer sig väldigt starkt ifrån typ den... Liksom... Eh, gängse berättelsen om hippierörelsen alltså som ju typ handlar om att ja ah, men det var bara en massa medelklassungdomar liksom som eh, eh, hade rika föräldrar liksom eh, <kördeles> och som flummade på, äh, på, på deras pengar liksom eh, och det var därför 68 misslyckades typ men den här typ inversionen av den typ historieskrivningen tänker jag man också, alltså gör han ju också med Skilln... Alltså det här med klasspolitik mot identitetspolitik För jag tänker att det är ju två berättelser som liksom lite hör ihop också
1: mm.
0: Att det är ofta så, ja oh, men det var en massa medelklassungdomar som var hippies Och så uppfann de nya vänstern och så blev det identitetspolitik istället för eh, Att alla skulle vara med i ett marxist-länjen parti typ Just det Ja, det,
1: det är väl lite C6-take
2: yeah. Ja Kanske det, jag vet inte eller han menar också att Eller han menar att eh, 68 Alltså Kishek då Att 68 på något sätt Var väldigt eh, likad Alltså att det var just eh, Det vi Det vi har just nu som, som de ville då Typ att man skulle vara sin egen chef Och
0: mm. eh, Och
2: och att det lyckades, men det var Det var inte bra, liksom, till slut Eller så
0: Eller så, ja Ja Det kan man ju diskutera Tänker jag, men ja. För jag tycker åtminstone det är liksom Det är väldigt intressant att han typ så här, Insisterar på den nästan typ Totala, totalt motsatta Historieskrivningen Som är, mm. och verkar ha typ rätt Eller för att han är så här, nej nej nej, det var inte det var inte så här som uppfann identitetspolitik utan alltså alltså, 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 alltså så här, det man kallar typ identitetspolitik, det var ju någonting som uppstod ur liksom, klasskampen typ, um, alltså, och, alltså att man börjar förstå att så här, oj, det är problem med rasism och sexism typ, men alltså skiljelinjen skapades av liksom eh, Nixon typ och hans presidentkampanj. Och det var då man började vara så här Ja, ah, ni vet, arbetare Sådana som är rasister <laughs> <laughs> uh, Typ Och det är så, här: ah, vissa arbetare är ju rasister <laughs> Men alltså de här Ja, ah, men som han sa det innan om De här hippisarna som, de var ju också arbetare Liksom
2: uh, Jag tycker det är intressant det här att Han menar att det finns Eller det fanns någonting väldigt typ radikalt I det här Vad flumma För att uh, mm. det var en riktigt äh, vad heter det? Threat äh, ja, Det var en riktigt hot mot Kapitalismen liksom. äh, För det de visade att det var liksom, Möjligt att inte jobba Och vad gör vi då? Liksom. Om mm. alla plötsligt kommer fram Att äh, man kan bara Inte jobba Och, och leva liksom, På det sättet Och det tyckte jag var bara liksom intressant för det, alltså Jag har inte haft den perspektiven Även om det, det känns ganska självklart nu Men att mm, det, ja. det var det också som var Det stora hotet Av den här kulturrörelsen på något sätt.
1: Ja precis Jag menar han säger att kapitalets mardröm Skulle vara att alla arbetare blev hippies
0: Ja men jag tycker det är ett Alltså, extremt, alltså Jag tycker det var Väldigt inspirerande tanke liksom
1: Eller som du nämnde förut, Niklas, med hur att klassmedvetandet att det är bara arbetare som kan se helheten, så att säga. Att går inte att se det från kapitalistklassen och se bara sin egen verklighet. De är inte medvetna om eller kan inte erföra hur dominansen och förtrycket ser ut. Men som arbetare kan man göra det eller då har man liksom det perspektivet mm. och det, det fick mig att tänka på en, en liten kort dikt av Göran Palm som jag vet inte om ni har hört men den heter gå ner och titta på utsikten. som jag tänkte bara läsa upp den snabbt här. <laughs> som är så här överjaget kan bara betraktas från själens botten på samma sätt som överheten bara kan betraktas från samhällets botten det gäller alltså att ta sig ned dit man kan få en överblick Um, och det känns lite som att det sammanfattar ungefär hans, eller det han mm. pratar om där med medvetenheten. Um.
0: Ja men just jag tänkte på det, alltså för att han, han gör ju alltså, den här historieskrivningen kring, jag men, alltså hans historieskrivning kring uppdelningen mellan identitetspolitik och klasspolitik, Um, eller det leder ju på något sätt också ganska snabbt fram till typ, så här, den här nyliberala eran han citerar det här eh, någon från Labour, alltså New Labour på 80-talet så säger jag att, eh, det är väldigt roligt tycker jag uh, we're all middle class now Just man bara hör hur han skriker <laughs> vadå, alla kan inte vara medelklass Me- <laughs> mellan vad <laughs> um, uh. och att det har ju typ så här f- f- för att det är så här, Visst ingen vill ju vara underklass, Men det är väl också typ ganska intressant att ingen vill ju heller vara överklass Då mm. Och men så såhär Så menar han ju typ också att det här har lett fram till Ett typ Alltså klass utan klassmedvetande Liksom så att eh, Eftersom att klass har liksom Raderats Ur, ur språket Så mm. Bara att man liksom Alltså som Trump typ benämner fenomenet klass eller så här, erkänner dess existens så bara blir folk galna och rösta på dem, mm. ungefär så
2: Men också just att man har börjat prata om klass också endast för att lå liksom klass till vissa grejer alltså det är bara mm. liksom använt som en verktyg för att liksom skilja på vissa problem men inte som en medvetet han pratade lite om det här, typ att alltså för 20 år sedan så visste alla liksom eh, vilken klass de tillhörde på något sätt. Mm. Och att eh, alltså det var någonting som var allmänt accepterat att prata på det sättet. Och att sen kom det här att man liksom slutade prata om klass helt och hållet. Och att nu används det, alltså det här kommit ut. Tillbaka Men som ett sätt att beskilja liksom, En mm. riksgrupp För våra Samhällsproblem mm. Men inte som ett mer, alltså Det kommer inte ifrån Den gruppen som en liksom, Medveten process av att jag, jag tillhör Den här gruppen Utan det, är, det kommer från liksom makten På något sätt
1: ja, nej, Det är bara att det blir, blir mer som det här domina- Dominansverktyget
2: Mm.
0: men jag tänker att det är alltså den situationen är på sätt och vis mer gynnsam för oss än den som var om typ på 90-talet när då bara var så här det finns inga klass, alla är medieklass ja. alla har vill och bil mm. för att men det existerar ändå i typ det kollektiva medvetandet på något sätt
1: att det gör det nu Mm.
0: Ja, exakt. Alltså för att det är typ, det benämns.
2: Mm. men jag tror faktiskt att vi, vi är på något sätt i en, en slags period, eller jag är kanske inte optimistisk här, men jag tror att vi är i en period av liksom att börja komma till någon medvetenhet. Eller jag tänker på mm. liksom, hela blacks Lives Matter också förra året hur hur starkt det var och jag jag är långt ifrån den processen men det känns som att det handlar på något sätt om en slags medvetenhet
1: Ja, också pandemin har spelat in i att det blir tydligare på något sätt klassamhället har blivit mer synligt
0: Men det här med att man säger typ we're all middle class now alltså jag bara tänkte på att det är på något sätt, alltså, alltså, det är på något sätt liksom överklassens eh, liksom dröm om kommunism. Mm. Eller alltså, de, de, de drömmen om det klasslösa samhället liksom, överifrån. Mm. Och jag, jag tänker typ också att det är intressant att se att det, typ, så här, hur de erkänner det på något sätt genom att, alltså genom att eh, utradera liksom, konceptet klass- ...ur medvetandet... ...avslöjar de ju också att de typ... ...förstår... Att, eh, ...hur potent typ, drömmen om det klasslösa samhället är. Ja. För att det är ju också den drömmen... ...de använder för liksom, att sälja... ...nyliberal nedskärningspolitik.
2: Det är lite liknande... ...alltså Thatcher's Det finns inget samhälle. Ja. Ah. Alltså det är liknande... Ja, det. ...logik. <laughs>
0: mm. v- vad är det? Det finns inget samhälle...
1: Det finns bara
2: inte. Det var något som typ av samhället finns inte att vi är bara individer.
1: Individer och deras familjer, tror
2: jag. Ja, just
0: det. När jag tror att när Ain Rand har sagt att typ jag kommer aldrig dö. Det är världen som kommer dö. (laughs) Just
1: det ultimata individperspektivet. Ja, nej men just att precis att kapitalet arbetar så väldigt systematiskt och hårt för att bryta upp klassmedvetenhet gör, ja, betyder det kapitalet är medvetet om vilken kraft som finns där, om det frigörs liksom.
2: Men någonting som jag är lite, eller jag vet inte om jag liksom har inte förstått eller så skulle kanske kan diskutera det. Så det känns väldigt mycket, eller han pratar lite om det här med så, kapitalet som en slags typ metafysisk eh, struktur. Och sen är det liksom eh, vi människorna. Och, och då är det liksom i, i samma påse på något sätt. Eh, alltså alla, även liksom kapitalägarna. Alltså de är inte heller liksom medvetna om någonting på något sätt. Han eh, pratar om Mark Zuckerberg och typ eh, att han liksom Han bara han med filmen The Social Network heter det ja. Där man ser väldigt tydligt Hur han liksom bara vill tjäna med pengar Och typ på en tjej typ. Och att Då är han på något sätt liksom där här verktyget för kapitalet Men äh, Jag vet inte För mig var det lite så svårt Att förstå de här två saker Så separerade från varandra. Speciellt om man tänker typ hur ska jag agera i den liksom, scenario där liksom kapitalet eller någonting. För det är som att man faller lite på det här liksom kapitalistisk realism. I det. Mm. Att det är inga människor som är, liksom, som är ansvariga för, för, det, det är, för det som kapitalet gör. Mm.
1: Nej men han, han beskriver, eller just när han pratar om det med Facebook och Mark Zuckerberg att, att, det är som, att kapitalismen funkar som en slags evolution, att det liksom väljer ut det som, är, som genererar kapital liksom, som följer kapitalets mekanik på något sätt, att det liksom överlever eller liksom evolverar vidare att det, det är som någon sån process som bara pågår, mer eller mindre
2: för jag känner att det också är kopplat till det här begreppet om postkapitalism. som är, mm. alltså, det finns en diskussion i första lektionen av det här begreppet om om den är liksom användbart eller så där vissa liksom studenter kanske ser vissa eh, problem med begreppet de, men, de menar här liksom, att eh, att ta, ta om liksom, socialism och kommunism är lite så har lite negativa konnotationer så han tycker att det är bättre att prata då om postkapitalism. Men också för att det är inte någonting som är liksom frånkopplat från vår nuvarande situation utan att vi det är något som kommer komma efter. Men alltså det finns en koppling. Det är inte så när man pratar om mm. kommunism då, där det finns liksom ingen relation till kapitalismen utan man behöver det här liksom, uppbrottet mellan de två mm. och den andra ja, är då
0: han, han försöker typ också queera kommunism begreppet eller? Alltså eller han menar ju det genom typ det här acid communism att då skapar man typen. Yeah. Eh, alltså man typ disruptar folks uppfattning av vad kommunism är
2: Ja. Mm. men jag tänker med här, med, med liksom och Det går lite i linje med det här Av att förstå kapitalet Som, som någonting typ, eh, Som är på vårt, typ Parallellt På något sätt och, eh, det är mm. bara, och jag, alltså jag vet inte Jag ser Någonting lite problematiskt med det Eller jag, jag tycker att det här uppbrottet Är typ nödvändigt på något sätt
0: Alltså vi, vilket uppbrott?
2: Alltså att vrita ut Från kapitalismen och skapa någonting nytt liksom. och inte övergå liksom, från kapitalismen till post eller förstår ni vad jag menar ja, men det är
0: lite som om man har socialism eller kommunism som mål jag mm. eller så alltså det känns så trist typ när, eller jag fattar typ inte det när sådana kommunistpartier det är sådana leninistiska partier Som har liksom uppfattningar Att ja, men först har vi socialism och sen har vi kommunism Att Just de det. liksom demonstrerar för socialism Man bara vem fan bryr sig Det är bara en övergångsperiod Jag vill ha kommunism
2: <laughs> Eller
0: Jag fattar yeah. inte den grejen liksom Ja
2: yeah, men också typ jag, Men också typ att på något sätt eh, Eller när, vi, när jag tänker typ okej okay, Om målet är liksom postkapitalismen Då mm. Att det känns ändå som att man liksom har det här bagaget av kapitalismen. Alltså jag vill, på något sätt så tänker jag att jag vill inte leva i det postkapitalistiska. Jag vill liksom leva i någonting helt annat.
0: Ja, men för om man tänker typ så här på postmodernismbegreppet liksom så och och, och liksom ställde emot postkapitalismen så är det lite grejer med det är väl att man liksom är fast i Moderniteten fast man har gått förbi den Liksom Och att det är en viss sorts um, um, Skräck typ i det Alltså att Alla typ har förstått på något sätt Att man Det här är över men yeah. det kommer inget nytt liksom Ja yeah. så, så då måste vi ha typ Att SVT gör om saltkråkan <laughs> För vad fan ska vi annars göra
1: <laughs> yeah. Klamra oss fast men, nej men jag, jag har också tänkt på just det vad, Eller vad han menar med postkapitalism Och, och att det, Boken eller föreläsningen heter ju så här, postkapitalistiska BR eller postcapitalist desire Och mm. Som jag fattade så Att det, handla, ja, det handlar ju om relationen mellan BR och kapitalism Liksom att, uh, yeah. Och att BR kan hjälpa eller hindra oss Att fly från kapitalismen Ja uh, yeah. Och, och att alla våra begär efter någonting annat än kapitalism, fångas också upp av kapitalismen och neutraliseras liksom, inom kapitalismen. Mm. Men, men det han kritiserar, eller som jag tänker är lite. Det är väl det han pratar om insida och utsida, att det inte finns någon utsida på kapitalismen. Att allting är inom kapitalismen. Och att vi inte heller kan gå, mm. gå tillbaka till något tillstånd innan kapitalismen där vi inte hade de här begären som vi har nu och att därför måste vi gå igenom kapitalismen istället och ha kvar de begären vi har nu fast omforma dem på något annat sätt i det här postkapitalistiska tillståndet men men det är inte helt klart för mig heller
2: Och det det, kanske jag är lite osäker om det är det bästa sättet men jag jag vet inte eller jag, tyck- jag tyckte ändå att det var Alltså det, Där i, i den eh, kapitlet Eller eh, Då pratar han också Om de här slags eh, Reformer ett begrepp för dem. Men det, det är alltså Reformer Som ändå visar På en liksom En nytt sätt att, att leva och så vidare Så att mm. det det är, inte, det, det är reformer som visar någonting som är bortom systemet på något sätt. Mm. Och att det kan vara som, loma... som
0: lämtar på dörren typ.
2: Exakt. Mm. Eller det är typen. Jag vet inte om det här webet kommer från honom eller men det är, de här utopiska blickarna. En... Utopiska blickar. Mm. Mm. Det är kanske inte honom, men det är eh, några, typ, några medier som, som pratar om utopiska blickar. Och det är just den grejen. Typ. Alltså den här stunden där man liksom, för en eh, stund så ser man en helt annat eh, mm. Mm. värld. Och att det möjliggör för det öppnar upp för en massa andra möjligheter. Och då kan eh, till exempel en sån där form vara eh, Eh, typ, till exempel typ sex timmars ar- arbetsdag som är nått typ, som diskuteras mm. lite eh, av att när man tänker på det skulle fungera så öppnar sig upp en massa liksom, Olika scenarier av att typ, vad gör man med den tiden.
0: Ja men ne- nästa tanke blir väl då på något sätt att eh, amen, om det här funkar varför funkar inte fyra timmars arbetsdag?
1: Ja.
2: Ja. Exakt.
1: Och det är väl där han tar, Till exempel. Han tar upp medborgarlön i det här sammanhanget också, tror jag. Liksom att, det, mm. att det också ifrågasätter hela det här, att man ska arbeta för att få lön för att kunna överleva. Liksom. Mm.
0: Och det är det här, jag är inget sånt fan av medborgarlön, men jag tycker att många av de här sakerna, eller typ om jag väljer att se det lite positivt eller så, um, och, och att det är liksom att... Um, det är väldigt typ, inspirerande på ett sätt och vis tycker jag att han det märks att han liksom typ, söker efter ja, men, vägar ut eller och, och typ vågar inte så här, alltså inte rädd för att typ vara sossig eller så Nej. Yeah. Eh, samtidigt som radikal liksom mm. Mm.
2: Eh, ja, men det utan jag så är... att han bara
0: liksom söker efter liksom alltså alla möjliga vägar mm. ut liksom
2: Precis. För det är något han säger också. Att han, han säger att det är något som också stoppar oss när vi tänker att ja, men, vi, vi måste liksom förändra hela systemet. För att annars är liksom, det här bidrar in, inte till någonting om vi gör den här lilla vägen. Mm. För att man har inte förändrat hela systemet. Mm. Och då menar han, mm. Men då går man ingenstans. Liksom, för man kommer, liksom in, man kommer aldrig förändra allt på en dag liksom. Man måste mm. göra de här lilla steg. Det. Och det tyckte jag var väldigt typ, eh, eller jag blev väldigt typ peppad av det. Och <laughs> också fattade det här liksom inte eh, alltså att allt som man gör också bidrar till något.
1: Ja, många bäckar små. Mm.
2: <laughs> <laughs> ja.
0: Ja men jag tänker också på det på något sätt om i relation till typ det här med gruppmedvetande mm. eh, på något sätt alltså att om man gör de här sakerna tillsammans så alltså bygger man en väg liksom
2: mm. ja.
0: det kan ju vara en eh, skön tanke
1: ja. <laughs> att man tillsammans kan skapa den här gläntan på något sätt till något annat
0: <laughs> Fattade ni någonting av Leotard-kapitlet? Eller så alltså jag har bara helt glömt bort det
1: Alltså jag tyckte det var väldigt spännande Ändå Eller så. Ja att det beskriver ju på något sätt Ja men någon slags relation till kapitalismen Att man mm. liksom identifiera sig med förtrycket som man utsätts för på något sätt, eller hitta någon slags njutning i att i all den här förnedringen och liksom utsattheten att att det blir som ett självförsvar nästan att man liksom för att kunna leva med det så måste man lite acceptera det och till och med kanske njuta av det på något sätt
2: Men jag tror nästan, alltså det var väldigt mycket som jag kände att det lever väldigt starkt i, i Sverige generellt. inte han med tiden också. Mm. Eller från min erfarenhet att det här liksom, eh, problemet med ork och tid och folk som blir eh, utbrända är väldigt utspridda i Sverige.
1: Ja.
0: Mm. ja, alltså jag tänkte. Jag kände att jag blev väldigt eh, jag men, frustrerad och lite ledsen att eh, han typ inte fick jag klart det här projektet och kanske skriva en teoretisk ett teoretiskt verk om det, liksom. Ja. Mm. Eh, för att det känns väldigt, jag får väldigt mycket känslan av att det handlar om att han typ bygger någonting tillsammans med sina studenter, liksom. Mm. Eh, och jag känner typ att det är rätt frustrerande att man känner att det typ börjar närma sig. Men det liksom kommer aldrig dit. Liksom. Ja. Um, för det känns ändå som att de hade någonting där. Han hade något.
2: Ja.
1: ja, han var något på spår. Men
2: sen tror jag också att det är många som, som har fortsatt liksom det spåret. och alltså, Jag kan inte komma på namn nu. Men det är typ några saker jag har läst på sistone som... Nancy Frasser typ, som på något mm. sätt liksom fortsätter de här i sån en Så det är inte över. <laughs> det
0: är så. ska vi. Det där var ju bra sista ord.
2: Ja. Ja. Yeah. Absolut. Ska vi stoppa yeah. där? Ja.